0: Друзья, всем-всем привет, хорошего вечера четверга. Сегодня традиционно у нас новый выпуск нашего подкаста «Пиарлик без», я его ведущая Мария Маркова. Сегодня у нас необычная ситуация, не такая, как всегда. Я нахожусь в командировке в Самарканде, поэтому благодаря прекрасным коллегам с Радиоту удалось запустить этот эфир. Я надеюсь, что он пройдет без сучка и задоринки. У нас не случится кризиса, которому, собственно говоря, сегодня у нас и будет посвящен эфир. И тема выбрана не случайно, да, потому что она всегда актуальна. Но никто не понимает, как вообще работать с этим процессом, как распознавать кризис, как их классифицировать. И мы говорим здесь именно о коммуникационном кризисе. Как правило, конечно, он возникает именно в тот момент, когда э, кризис происходит в реальности. Да, то есть он происходит либо в сети интернет, либо он происходит в материальном мире, но в любом случае он приводит к колоссальной работе, служба коммуникации, пиарщиков, и вот именно то, как пиарщик этот вопрос отработает, да, эту ситуацию разрешит, зависит то, насколько последствия от этой ситуации будут влиять на будущие компании. У меня очень много кейсов сегодня подготовлено абсолютно разных, из разных сфер жизни, разного рода компаний, и в том числе очень известных лиц, которых вы знаете, да, и и российских, и а, мировых представителей. Но так как у нас а, все-таки название программы называется «Пиар да, мы начнем с того, что мы предыдущие два выпуска очень глубоко нырнули, так как все-таки с профессионалами а, иногда сложно откатить на несколько шагов назад и начать все сначала. Вот сегодня мы начнем, а, скажем так, с АЗОВ. И а, с чего хочется стартовать а, вообще – понять, какие бывают кризисы, в принципе, как их классифицируют. Есть несколько к этому подходов. И первый подход – это классификация Блэка. По этой классификации есть всего два типа кризисов. Первый кризис – это известное и неизвестное. Очень похоже что-то на психологию, да? Это тип кризисов, которые возникают в силу самой природы компании. Что это может быть? Например, компания производит самолеты. Или, например, она производит комплектующие для разных видов транспорта. Допустим, это автобизнес, это, опять же, авиабизнес, это, может быть, железнодорожные перевозки. Соответственно, такое может быть, что оборудование выйдет из строя. То есть изначально такая ситуация, она ну, достаточно предсказуема. И в этом случае компании, безусловно, необходимо вырабатывать определенные регламенты для того, чтобы с этим кризисом В нужный момент отработать и в нужном ключе его перевернуть для того, чтобы не было большого ущерба репутации компании. Мы, кстати, об этом как раз поговорим, потому что один кейс у меня есть именно вот об этом известном, неизвестном и о том, как, к сожалению, компания эту ситуацию не смогла отработать. Вот, и потерпел огромные убытки. Еще одним примером вот таких известных и неизвестных кризисов может быть, например, химическая промышленность или производство радиоактивных веществ, в которые, здесь всегда присутствует опасность именно утечки этих веществ и, соответственно, определенный ущерб нанесенной экологии, тому месту, где люди живут, где эта компания работает и так далее. Если мы говорим о втором типе кризисов, то это неизвестное, неизвестное. То есть Блэк это так классифицирует. Это когда происходит какая-то катастрофа или авария, которую никто не может предусмотреть. Например, есть масса э, ситуаций, когда фармацевтики Лекарства имеют определенные и невыявленные побочные эффекты. Я знаю, что недавно, например, в Узбекистане такая была ситуация с одним из детских лекарств, которая, к сожалению, повлекла достаточно много детских смертей, а это лекарство было запрещено, но тем не менее 100% спогнозировать результаты этой ситуации компании было достаточно сложным. И сам Блэк, в принципе, отмечает то, что неизвестные и неизвестные кризисы, они, на самом деле, достаточно редкое явление, и э, большинство пиарщиков в такими ситуациями не встретятся, но если встретиться, то, конечно, отрабатывать их нужно, Максимально эффективно мы тоже пару кризисов таких разберем. Есть еще одна классификация, мне как бы она более близкая, потому что все-таки она более глубоко рассматривает разные ситуации. Здесь это более поверхностно, и, например, есть эксперт по кризисам, Кумпс, его фамилия, он выделяет четыре типа кризисных ситуаций, разделяя их по двум критериям и измерениям. Это внутренние кризисы, которые возникают по причине каких-то ситуаций внутри компании. И внешние кризисы, то есть когда кризис внутри компании приходит из внешнего источника. И намеренные, и ненамеренные кризисы. Они могут комбинироваться между собой, да, и благодаря этому возникает как бы четыре типа. Первый тип – это когда идет, например, намеренный и внешний э, кризис. В основном это может быть какое то заказная компания информационная, когда э, на компанию идет определенный заказ, чтобы ее дискредитировать, чтобы э, принести ущерб ее репутации. Это касается публичных лиц в том числе. Если это, например, э, может быть, вот кризис... Как к которому относятся к типу ненамеренный и внутренний, это может быть, например, какая-то ситуация на производстве, когда в силу своей некомпетентности определенный сотрудник нанес себе ущерб, работает на станке, например. Это называется внутренний ненамеренный кризис. То есть он этого не хотел, но у него эта ситуация получилась. Если мы говорим о том, что э, это кризис внутренний и намеренный, это уже осознанное нарушение. Часто такое бывает, когда, например, некоторые сотрудники саботируют определенные правила либо разглашают коммерческую информацию. Это, на самом деле, для, любого, для любой организации это критическая такая ситуация. Не хотелось бы, чтобы она когда-нибудь возникала у кого-либо, но, тем не менее, такой кризис может иметь место быть. В Последнее время, с учетом появления социальных сетей и различных других источников, где каждый человек считает себя с отдельным медиа, эта ситуация, на самом деле, стала достаточно частой. Особенно этим грешат бывшие сотрудники компании, которых увольняют, например, и они хотят в качестве такой месте для компании сделать какую-то некрасивую ситуацию, да, разглашают внутреннюю информацию, и таким образом происходит внутренний намеренный кризис. Как с этим отрабатывают пиарщики, это тоже отдельная история которую можно будет разобрать. Что касается вообще кризиса в целом, то на самом деле очень хорошее определение дал пресс-секретарь президента США Джимми Картер, который сказал о том, что плохие новости во многом схожи с рыбой, они не становятся лучше со временем. К сожалению, это так. Чем больше времени проходит с момента появления какой-либо информации в публичном поле, тем больше она обрастает подробностями. И если ей не управлять этой ситуацией, не ставить что-то ей в противоположность в качестве хороших новостей, отработки фактов, факт-чекинга и так далее, то, к сожалению, эта новость может стать э, ну, смертоубийственной для компании или для какой-то публичной персоны, причем может развиваться это все достаточно быстро. Что касается вот самого э, кризиса и самоопределения этого явления, то это любое событие или действие, которое может негативно сказаться на репутации бизнеса или подорвать доверие к нему рынка, клиентов, партнеров, поставщиков, в общем, всех-всех-всех, кто с этим бизнесом каким-то образом взаимодействует. И по наблюдению, на самом деле, экспертов по кризисным ситуациям, в большинстве случаев э, у компании возникает кризис э, именно по причине э, недоработки с точки зрения коммуникации. Понятно, что кризис может быть внешним, понятно, что это может быть заказ, но если внутри компании Не отработана ситуация, как в каждом из кризисов работать, кому передавать какую информацию, с кем разговаривать, кто может разговаривать, каким образом распределяется функционал внутри компании. К сожалению, как правило, кризис имеет существенное влияние на компанию и наносит ей существенный ущерб. И, кстати, было даже исследование Института кризисного менеджмента в США. Они как раз выявили то, что 86% всех возникающих кризисов в компаниях, они, как правило, известны очень-очень задолго. И, И также по их исследованию было, что менеджмент или в некоторых случаях, например, отсутствие менеджмента, то есть либо ошибки менеджмента, либо вообще полное его отсутствие, В 78% кризисов, к сожалению, привели к его эскалации. Эскалации, это значит, если он был не очень большим, то он становится огромным, всеобъемлющим и, соответственно, наносит очень большой ущерб. Если говорить о типах кризисных ситуаций, которые могут возникать, это может быть, например, нарушение там, охраны труда, то есть какие-то несчастные случаи на производстве, нештатные ситуации, это пожар, палат, неполадки какого-либо оборудования. Очень много сейчас возникает случаев, когда публикуется недостоверная информация. Это может быть намеренно, то есть, когда, например, журналист не произвел факт-чекинг, но при этом он что-то публикует, потому что он получил, как сейчас это принято говорить из достоверных источников, близких к кому-нибудь. Да, вот такая оговорка часто публикуется, но, к сожалению, бывает такое, что это недостоверная информация. Следующий кризис может быть такой тип, когда публикуется какая-то коммерческая информация общества, то есть организация, которая в принципе в публичном поле не должна была выходить. И может быть еще такое, что кризис тоже может возникать, когда, например, компания взаимодействует с какой-либо другой организацией, но при этом между организациями нет нормальной коммуникации, которая позволяет выявить, согласовать какую-то общую позицию. В этом случае тоже может возникнуть кризисная ситуация, потому что когда одна компания говорит одно, а другая говорит другое, то эти факты не сходятся, это быстро сопоставляют журналисты, соответственно, также возникает кризисная ситуация. На самом деле, вот именно более мелких таких типов очень-очень много, но есть определенные принципы работы, которые работают с любым типом кризисов, независимо от их возникновения. Но главное именно в тот момент, когда он уже начался, потому что есть превентивные меры, то есть когда создается антикризисный план, разрабатывается формат антикризисного штаба в компании, и как только кризис возникает, компания сразу нажимает эту самую красную кнопку и запускаются все эти процессы. Конечно, это идеальная картина мира, в большинстве случаев такого нет, хотя в последнее время прогресс в этом направлении достаточно существенный произошел. Так вот, чтобы преодолеть кризис и выйти из него достойно, то есть сохранить лицо, как это заявлено в описании нашей сегодняшней передачи, принципы работы включают, на самом деле, базовый набор. Он достаточно ограниченный, но если все эти пункты выполнять, то можно спасти свою репутацию в будущем и сохранить свой имидж. Первое — это... Главный принцип антикризисной политики она обязательно должна быть. Это то, о чем я говорила. Потому что кризисные ситуации на самом деле неизбежны. Они могут быть разной природы, разного масштаба, но должна быть определенная коммуникационная политика, которая должна быть отработана. Да. Друзья, я снова здесь. У нас произошел небольшой форс-мажор. Я надеюсь, что меня сейчас слышно. Так вот, по поводу главных принципов антикризисной политики, она обязательно должна быть. Соответственно, кризисные ситуации неизбежны, нужно быть к ним готовыми. А вторая ситуация, реакция на кризис должна быть мгновенной. То есть главный фактор – это время. Если долго принимать решения, то можно потерять время. Опять это время обрастает определенными подробностями, весьма пикантными иногда. И, соответственно, ситуация дальше-дальше развивается не в нужную вам сторону. То есть если в первую минуту после вот этой ЧП, да, чрезвычайной ситуации, когда уже информацию подхватили журналисты, не появится комментарий официальный от компании то, к сожалению, это грозит достаточно необратимыми последствиями и нанести жестокий удар по репутации. Мы сейчас с вами посмотрим один из кейсов, в котором как раз это может возникнуть. То есть ну, есть это не может возникнуть, это возникло. И компания потеряла миллионы долларов. Следующее – это задать дискурс обсуждения, чтобы контролировать информационный поток. Что это значит? В кризис важно задать свой тон, вокруг чего будет и какие-то сообщения, вокруг которых будут выстраиваться дальнейшие информационные э, какие-то кейсы в СМИ. Если вовремя отреагировать, то, соответственно, информационный поток он выходит из-под контроля. Все начинают обсуждать сами собой, э, начинают, все это обрастать определенными подробностями, опять же, слухи, Дальше, например, у какого-то сотрудника компании берут интервью, с которым, естественно, они должны были этого делать. И дальше-дальше никакой дискурс уже не будет. Поэтому это сочетается с пунктом по поводу скорости реакции. Четвертая важная очень вещь, которую нужно соблюдать в кризисной ситуации, это работа 24 на 7. Понятно, что мы все любим комфорт, мы любим все отдыхать, мы любим проводить время, но в этой профессии, к сожалению, иногда бывают кризисные ситуации, когда ты берешь компьютер в 2 часа ночи и начинаешь что-то писать и кому-то звонить, потому что это нужно прямо сейчас. Мы тоже один из таких кейсов разберем, когда пиарщик нарушил вот этот регламент и компания тоже достаточно большой удар по репутации получила. Дальше максимум активности в соцсетях. А информационным центром должны стать страницы компании в социальных сетях, если они есть. Иногда такое бывает, когда у нас, это еще один пункт, который тоже очень важен, персонификация комментариев. Когда, например, используются не только социальные сети самой компании, но и социальные сети первых лиц, официальных спикеров, которые могут от компании какую-то выражать точку зрения. Это может быть, например, пресс-секретарь, Или это может быть топ-менеджер, либо владелец, то есть он в своем личном аккаунте публикует какие-то вещи, чтобы усилить положительный эффект. Этим достаточно часто пользуются органы государственной власти, потому что есть то самое лицо, которому люди доверяют, и его авторитет, он может наоборот помочь эту кризисную ситуацию разрешить. Еще один пункт, который важен, это выстраивание коммуникации по принципам сторителлинга. То есть кризис должен освещаться как история. Если в компании что-то случилось однажды, а дальше ничего не происходит, к ней теряют интерес. Поэтому, чтобы сохранять впечатление продленное, нужно построить какой-то определенный сюжет в череде сообщений в ходе событий. Например, если у вас уже этот кризис происходит, можно выпустить несколько релизов, пресс-релизов, в которых вы освещаете эту ситуацию с, разной стороны, с разных сторон и в течение определенного промежутка времени. То есть что у нас было в начале, что у нас есть сейчас, и как мы разбираемся с этой, с этой ситуацией в будущем, как мы разберемся, и какой мы планируем получить результат. Это вызывает большое доверие. И это демонстрирует то, что компания в данный момент с этим кризисом продолжает работу, что ей не все равно. Это самое главное в нынешнее время, что компания не все равно. И она с этой ситуацией как бы хочет разобраться. Если она возникла, значит компания не бросает все на амбразуру своего пресс-секретаря, а разбирается. Следующее это решение. Кризис может стать решением основных коммуникационных задач. То есть когда компании приковано внимание, можно использовать кризис, например, как для, для трансляции своих каких-то сообщений, которые вы хотели сказать очень давно. Но вот сейчас именно тот самый момент, когда наступил вот этот э, негатив, вы можете, наоборот, достать вот этого Джокера из кармана и э, рассказать о том, как вы давно <laughs> хотели поделиться этой информацией, но, к сожалению, там обстоятельства этому не благоволили, а теперь вы готовы. И э, последний пункт, который тоже нужно обязательно помнить и никогда о нем не забывать, о том, что кризис — это на время, а репутация — это навсегда. И если когда-нибудь в компании э, произошел кризис, она находится как будто под микроскопом, в следующий раз, если, не дай бог, что-то произойдет, компания обязательно припомнит эту ситуацию. И она будет, знаете, как бывает такое, что, например, журналисты так любят, Если вышла какая-то публикация, позитивная компания, они любят в последнем кусочке приписать что-то, что было в предыдущих каких-то релизах, о том, что эта компания, допустим, сделала какую-нибудь гадость. Она что-нибудь загрязнила, или, например, она купила какой-то не тот актив, который был с определенной тоже репутацией, да, и обязательно это в конце абзацем прикрепляют. И даже если вся новость позитивная, это все равно может каким-то образом откликнуться. Поэтому нужно понимать, что то, как кризис отработан, это очень сильно зависит на долгосрочной перспективе, насколько компания будет в положительном поле находиться. Значит, если разбирать все это очень-очень быстро, как грамотно отработать кризис? Первое, нужно очень быстро реагировать. И СМИ реагируют практически мгновенно, поэтому пиар-служба должна быть еще быстрее. Второе, нужно обязательно работать на опережении, то есть предугадывать вот эти течения, куда пойдет тон разговора, что какие люди к нему могут подключиться, кого журналисты могут привлечь в качестве эксперта, взять комментарий по поводу этого эпикфейла, который у вас произошел. Да? Вот это все нужно учитывать. Нужно быть честными, нужно говорить так, как есть, потому что если вы что-то преувеличите или соврете, обязательно эта ситуация выпл- выплывет, к сожалению. Нужно быть инициативным, то есть генерировать собственные собственные новости, это то, как раз о чем я и сказала уже, чтобы использовать кризис для момента трансляции тех новостей, которые вы давно хотели рассказать. Нужно быть открытыми и работать 24 на 7, это мы уже сказали, координироваться внутри компании, это очень важно, то есть согласовывать информацию со всеми причастными службами для того, чтобы не получилось так, что вы выдаете какие-то финансовые показатели, которые не соответствуют действительности, вы даете какой-то юридический статус, который не согласован с вашим юридическим департаментом, и это не, тоже не соответствует действительности. То есть обязательно нужно с ключевыми в организации отделами, обязательно нужно координироваться, это очень важно. И работать со всеми группами ваших целевых аудиторий. Потому что если вы работаете только с журналистами, и вы забыли про экологических активистов, которые увидели, как вы разлили химические активы на территории какого-нибудь заповедника, то не видать вам никогда в жизни никакой спокойной ночи, это точно. Как минимум, работы, вы точно лишитесь. Поэтому, если, например, мы работаем, мы работаем со всеми. Мы ни о ком не забываем. Вот, поэтому ошибка может стоить миллиона и миллиона даже не рублей, а долларов и так далее. И очень хочется не затягивать с этой теоретической частью, а перейти к кейсам, которые подготовила я на сегодня. Они, на самом деле, достаточно давно изучены, и показатели эти все достаточно в публичном поле находятся, это не какая-то фантазия, на самом деле это происходило один из кризисов достаточно старый, да но тем не менее... много музыки. Большое спасибо, да, у нас сегодня очень много музыки. К сожалению, периодически есть некоторые разрывы в коммуникации. Вот, прошу прощения, еще раз возвращаюсь к к кейсу. Значит, кейс у нас был такой. Это была компания Северсталь, это публичный кейс, он произошел 25 февраля 2016 года. Он был достаточно самым, наверное, крупным кризисом в истории этой компании, потому что масштаб ущерба до сих пор сложно очень посчитать. Эту большая трагедия произошла на шахте Северной в Иркуте, где на глубине 780 метров произошел взрыв, и возник после этого взрыва подземный пожар. В результате этого погибло 4 человека, и 26 шахтеров были заблокированы под землей. Да. Ну что, возвращаемся к Северстале. Еще раз прошу прощения. А, у нас, значит, ситуация. На шахте Северной в Иркуте на глубине 780 метров произошел взрыв и возник подземный пожар, в результате которого погибли четыре а, горняка и 26 шахтеров оказались заблокированы под землей. Это большая очень трагедия была, на самом деле, не только для компании, но и для всего региона. Эти папы, э, братья и так далее, которые работали на шахте, они практически были единственными э, кормильцами их больших семей. Э, Дальше, 28 февраля, ситуация стала развиваться, и произошел повторный подземный взрыв, который унес жизни пяти спасателей и одного шахтера, и еще пять человек получили травмы. То есть не только уже это затронуло тех сотрудников, которые работали на шахте, но и людей, которые уже пришли их спасать. Было несколько повторных взрывов, и, соответственно, все, кто были заблокированы в шахте, их признали, к сожалению, погибшими, и шахту затопили. То есть ситуация вообще была абсолютно неразрешимая с точки зрения даже не то чтобы коммуникации. Здесь все вместе было. Очень, Очень была тяжелая ситуация для компании. Каким образом она развивалась, если рассматривать детали с точки зрения коммуникации, какие были допущены ошибки и почему компания потерпела огромные убытки? Как только произошел этот взрыв, соответственно, в 14.31 по Москве в экстренную службу поступило сообщение о том, что сработали датчики, что происходит, что-то происходит. В 16.21 информационное агентство ТАСС уже запустило онлайн-трансляцию с места событий. Это то, как раз, о чем я говорила, о том, что СМИ реагируют очень быстро. Потому что у СМИ, особенно у крупных, как правило, в регионе есть свои представительства, они могут быстро-быстро собираться, приезжать с камерами, либо э, вот такие онлайн-стриминги запускать. Соответственно, трансляция у ТАСС продолжалась до 3 марта, э, что было компанией сделано правильно. Очень быстро начали спасательные работы и э, на, собрали комиссию по ликвидации аварии, она начала работать, там были официальные лица, были представители компании и силовые структуры, то есть пытались как-то с этой ситуацией разобраться. Что сделали неправильно? Допустили целый ряд э, ошибок, которые только обострили кризис и довели его практически до предела. Первое, э, компания не давала никакой официальной позиции очень долго. То есть причину трагедии не объявляли, и слухи и домыслы обрастали подробностями каждый день, начинались публикации в прессе, сотрудники компании начинали давать какие-то комментарии, да, особенно родственники тех шахтеров, которые находились заблокированными под землей. На первом канале один из работников участка рассказал о том, что анализаторы метана уже давным-давно не работают, и они показывали некорректные показатели. Ну, то есть вот все было абсолютно бесконтрольно, время было упущено, потому что таких комментариев было все больше и больше. И э, по этой причине, когда уже решили прекратить спасательные работы, общество в целом раскололось на две части. Одни были сторонниками, другие были противниками возобновления спасательной операции. И это все происходило на страницах газет. Это было все в социальных сетях, к сожалению, и эскалация вот этого кризиса, она была очень-очень сильной. Следующая ошибка, которая была допущена, абсолютное было игнорирование потребностей целевой аудитории. Людям нужен был единственный ответ, что дальше и как эта ситуация будет решаться, что компания сделает для тех сотрудников, которые, можно сказать, жизнь ей отдали. 28 февраля, то есть это спустя три дня, люди находились под землей, Состоялась встреча родственников-шахтеров с Дворковичем и Мордашовым. Мордашов это как бы самый главный акционер компании. Каким-то образом аудиозапись этой встречи попала в СМИ. То есть ее расшифровали, и Медиалекс опубликовал данную запись. Близкие погибших ждали конкретной информации о том, почему их родственники находятся под землей, кто виноват и что будет с виноватыми они говорили о том, что регулярно нарушаются правила техники безопасности, что им угрожали увольнением, если они будут об этом рассказывать. В ответ было только сухие слова сочувствия, что держитесь, крепитесь, но как бы никаких действий. Но при этом, несмотря на то, что не было четкой позиции окончательной версии произошедшего, то, что было озвучено родственникам, Спустя сутки на встрече с Дмитрием Анатольевичем Медведевым Дворкович назвал причиной аварии природный фактор, то есть взрыв природного газа. Люди почувствовали себя абсолютно обманутыми и еще охотнее начали рассказывать прессе о том, как в компании все плохо. Из-за отсутствия координации, на самом деле, акции компании просто обрушились в эти дни. И хотя и говорят о том, что очень сложно, скажем, коррелировать работу пиар-службы и то, сколько стоят акции компании, вот этот кейс, он показал о том, что да, это возможно. Если компания ведет себя неправильно, если она игнорирует правила антикризисных коммуникаций, то она может потерять миллионы долларов. Если говорить, как бы следовать официальному отчету компании, то она озвучила убытки в размере 4 миллионов долларов. 2 миллиона это стоимость потери оборудования, которое осталось внутри шахты, и 2 миллиона это компенсация выплаты семьям погибших. Но при этом был, естественно, неофициальный подход к подсчету ущерба, который компания потерпела. И по этим, этим данным, которые были опубликованы в ведомостях, эта цифра превышала в 18 раз и составила около 75 миллионов долларов. И, к сожалению, даже посчитать окончательный ущерб э, было совершенно невозможно, потому что в начале июня обновила их предцентр в Рокутауголь обновил информацию о том, что э, на шахте Северная э, там, ликвидированы все последствия, и шахта будет законсервирована. То есть по факту а то оборудование, которое в ней находилось, оно было похоронено под землей, к сожалению, вместе с людьми, которые там находились. То есть это, вот этот э, кейс, он как раз показывает то, насколько можно... Э, неправильно скоординироваться, неправильно себя повести и получить огромный ущерб. То есть здесь практически там, 75 миллионов долларов, это не маленькая сумма, несмотря на то, что эта компания достаточно большая. Есть еще один интересный кейс, который хотелось бы вспомнить. Это компания Вкусвилл. Она такая попроще, да, не такая тревожная, жестокая. Это Вкусвилл и «Тараканище». Мне нравится вот этот кейс тоже. Он был, он был в соцсетях. Это была жалоба покупателя в Facebook на наличие тараканов в торге, хотя «Вкус Вилл» себя позиционирует как компания, которая заботится о чистоте своих продуктов, об их экологичности и так далее. Мы все это с вами знаем, да? Значит, автор, что сделал «Вкус Вилл»? Здесь он отреагировал абсолютно по всем правилам кризиса. Он очень оперативно связался с автором поста и предложил, в качестве извинения начислить тысячу баллов на бонусную карту и организовать экскурсию на фабрику по производству творога. Вот этот инструмент, кстати, очень часто используют компании, когда это касается производства какой-либо продукции. Да? Если организовать экскурсию тому самому человеку или той самой организации, которая хочет на вас написать кляузу, пригласите их на свое производство, покажите, как все работает, и, в принципе, это вас спасет, а и более того, их можно сделать амбассадорами вашего бренда. А следующее, а, что произошло? Покупатель в ответ на предложение по экскурсии а, в качестве компенсации потребовал а, 50 тысяч рублей. То есть, в принципе, он не собирался а, получать какие-то баллы, он не собирался вообще вступать в коммуникацию, это просто был такой потребительский тер- терроризм, это называется. Что важно, да, в кризисе разобраться, все-таки это а, то самое или это реальная ситуация? И вкусвил здесь повел себя максимально корректно. Он незамедлительно выложил эту историю на своей странице в Facebook, и показал что потребителям, что на самом деле дело не в тараканах и твороге, а в том, что э, потребитель вымогает финансы от э, компании. Тем самым вкусвил на самом деле сохранил свою репутацию и показал то, что он на самом деле умеет работать да, с этой историей и может правильно и в нужный момент отруливать эту историю. Самая на самом деле громкая история, которая произошла, с чего все началось вообще начали разговаривать о кризисах, она произошла э, с компанией Exxon Mobile, когда э, целый танкер с нефтью затонул у берегов Аляски. Это было достаточно давно. Э, к сожалению, компания дала оценку случившемуся спустя неделю. Это даже не три дня, это целая неделя прошла. И э, эта ситуация в принципе зацементировал имя компании во, внешне, ну, то есть во внешнем поле и, как это называется, в зале позора пиар. Да, они проиграли битву в первые 48 часов, потому что э, руководство признало вину и гарантировало компенсировать расходы, но не приехал на место аварии. То есть это все было дистанционно, были какие-то оценки и так далее. Вот если бы их руководитель приехал и сам бы этих несчастных животных, которые в огромном количестве погибли и начали выплывать на берег около вот этого места, если бы он сам начал их спасать, это был бы совершенно другой эффект от этой ситуации. Но, к сожалению, этого не произошло. Только через неделю они вышли на связь. Насколько я помню, если смотреть детали этой ситуации, то у него был отпуск, ему было вообще особо не до этого, и, собственно говоря, поэтому и реакция была такой замедленной, что привело к совершенно такой неправильной ситуации. Если мы говорим о ситуации с э, кризисом, который может произойти, еще есть очень хороший кейс, это банкротство э, компании Transair. Это другой кейс, он э, здесь, например, мы просто разные типы кейсов смотрим, да, первый кейс у нас был связан с техногенной такой катастрофой, когда это было производство достаточно рискованное, то есть это известное и неизвестное, то есть понятно, что компания занимается таким производством, и в какой-то момент В ее практике может такая ситуация возникнуть, и у Северстали неоднократно были такие ситуации со взрывами на шахте, но вот это было самой жестокой, потому что она была абсолютно не отработана в информационном поле. Второй кейс, который разобрала, это такой производственный экстремизм, когда частное лицо приходит, начинает булить компанию, компания делает это хорошо, правильно, и, соответственно, отрабатывает это в тот момент, когда это необходимо. Третий кризис — это когда у нас, опять же, известный и неизвестный, это была транспортировка нефтепродуктов. Да, понятно, что там была ошибка экипажа, который сел на мель, да, корабль, это все разлилось, но, опять же, да, понятно, что это кризис, который мог бы возникнуть, то есть известный и неизвестный, но именно то, как сама компания отработала, это было абсолютно неприемлемо. У них было достаточно времени и понимания, как это все решить, но они приняли решение, что будут вести себя, ну, выберут эту стратегию страус, да, будут ждать, когда само рассосется. Оно, к сожалению, не рассосалось. И, как правильно уже было сказано, было зацементирована репутация была зацементирована. Следующий вот этот кейс, который хочется разобрать, у него есть такое название «В погоне за лидерством». Это кейс, который касается финансовой части. Вот это мы еще об этом не говорили, но тоже он достаточно интересный. Это было связано с банкротством Трансайра, когда осенью 2015 года неожиданно, в публичном поле э, объявили о том, что компания обанкротилась. Тем не менее, люди, которые работали в этой сфере, они прекрасно знали, что все к этому идет, но для э, например, социума это было очень неожиданно. В прессе появляются новости о том, что э, в компании есть финансовые трудности. То есть 13 августа ведомости написали о том, что «Трансайры» просит защиты от кредиторов. 18 августа уже Трансайра э, начали снижать цены и соревноваться с лоук И потом э, 20 августа выпускали еще новость о том, что правительство готово поддержать договоренность Трансайра и банков. Но уже 1 сентября на совещании у вице-премьера Шувалова, было принято решение о том, что Аэрофлот за 1 рубль выкупит 75% и одну акцию трансайра. То есть это практически э, сделка такая абсолютно проигрышная для одной из сторон. Соответственно, о сделке многие говорили, но она не состоялась, так как 28 сентября собственники трансайра не предоставили необходимый пакет документов. Все это освещалось в уличном поле и была запущена процедура банкротства. Вот, собственно говоря, и в день срыва вот этой сделки стоимость акций упала, трансэра упала на 20%. То есть изначально была заявлена одна стратегия, как компания будет выходить из кризиса именно финансового, а потом, соответственно, была объявлена процедура банкротства. То есть компания не смогла отработать этот кризис, что они не сделали. На самом деле, как ни странно, этот кризис, он отрикошетил и на Аэрофлот в том числе. То есть это был кризис для обеих авиакомпаний, но с диаметрально противоположными последствиями. А, потому что новость о сделке, она стала сенсацией причины всплеска публикаций в прессе, которые носили как позитивный, так и негативный характер. То есть количество негативных публикаций от Трансайра после 1 сентября выросла в разы и продолжила держаться на высокой отметке, то есть постоянно эти публикации все новыми новыми подробностями обрастали. Тогда как позитивные э, публикации начали стремительно сокращаться после того, как стоимость сделки была уточнена уже. И, собственно говоря, публичный комментарий никто не давал ни со стороны компании, э, и все это было без ответов. Туристы были охвачены паникой, пассажиры были охвачены паникой, потому что Те люди, которые уже приобрели билеты, они не понимали, что с ними делать. То есть было объявлено банкротство, а что делать с билетами после октября 2015 года, никто никому не объявлял. То есть будут ли они переданы в другую компанию, или их надо аннулировать, и компания вернет деньги потребителям. А люди бронировали отпуска, люди хотели поехать к своим родственникам. То есть э, на самом деле вот именно о пассажирах и о клиентах мало кто, в принципе, подумал а банки-кредиторы, которые трансаэра выдавали да, финансовую часть, они тоже были обеспокоены тем, что э, кто будет возвращать кредиты, долги компании, кто будет за нее платить. А была со стороны компании абсолютная тишина. Очень много было разных интерпретаций, э, особенно э, там, в части вот, банкротства, например, кредиторы гораздо больше потеряли, чем если бы им выплатили, компания выплатила долги хотя бы в каком-то формате. Вот. Но при этом, например, когда ситуация разрешилась, то а, с, акции был определенный пик и потом они упали до исторического минимума то есть из-за того что ситуация а, была проведена неправильно да коммуникация была проведена неправильно компания очень много потеряла что на этом фоне сделал Аэрофлот на, по, на фоне полного информационного молчания Аэрофлот вел успешную коммуникационную политику а, приобретение компании а, с которая не является сертифицированным эксплуатантом да, воздушных судов и долгом в 250 миллиардов рублей, выглядела изначально очень невыгодным для Аэрофлота и очень сильно смутила инвесторов. Потому что мы понимаем, что компания э, Аэрофлот, она без инвесторов тоже не существует. И поэтому 1 сентября, как только эта ситуация была в публичном поле, ее акции начали стремительно падать. То есть там ну, где-то процентов... На 40 они, конечно, упали. Следующее, что произошло, генеральный директор э, Виталий Савельев, в то время он был генеральным директором компании, он комментировал ситуацию публично и отвечал на вопросы всем, кто их задавал, в том числе он дал большое интервью о том, что покупка а «Трансайра» не было инициативы компании, что они, как госкомпания, взяли на себя вот эту ношу, да, поняли задачу, и поэтому они включились в работу с компанией Трансайро. Он обосновал причины срыва сделки, поделился уроками, которые компания вынесла из ситуации, и рассказал, почему авиабилеты не могут быть дешевыми, и как сама компания включилась в ликвидацию последствий банкротства «Трансайра», перевозя ее пассажиров и трудоустраивая ее персонал. То есть на самом деле у него даже была такая, такая фраза, давайте будем мужиками и разрушим ситуацию. То есть компания «Аэрофлот» в этой ситуации повела себя правильно и, наоборот, на ней заработала очки. В чем были плюсы? Компания была информационно открыта, она оперативно работала, работала со всеми группами, то есть и с журналистами, и с инвесторами, и с банками, и с пассажирами со всеми-всеми-всеми для того, чтобы нивелировать вот эту ситуацию и чтобы последствия были минимальными. В результате успешной коммуникационной кампании стоимость бумаг вернулась аэрофлот на прежние значения и к октябрю уже превысила летние показатели и продолжала дальше расти. Если на самом деле перед глазами иметь график того, что произошло с двумя компаниями с акциями, это абсолютно противоположное направление, в котором э, ситуация развивалась. Да, то есть с одной стороны одна компания не смогла справиться с кризисом, а вторая смогла из нее извлечь уроки и как раз рассказать о своей повестке то, о чем я говорил в начале. Ну и э, обещала несколько э, кризисных ситуаций, которые произошли с публичными личностями, чтобы у нас не было э, ситуации, когда мы только обсуждаем большие гигантские компании, в которых огромная пиар-служба, да? мы можем рассказать и несколько кейсов о о, публичным личностям, которые тоже немножко, э, как говорится, сели в лужу, причем в паре кейсов это было очень-очень глупо. Первая ситуация, которую хотелось бы рассказать, это расторжение контракта Coca-Cola с бразильским футболистом Рональдини. Все знают Рональдини, поэтому эта ситуация, но об этой ситуации знают, например, не все. Она была очень очень странной, но, на мой взгляд, я не понимаю, где были его агенты и пиарщики. История была такая, что после очередного матча, когда была пресс-конференция, где футболист, соответственно, со своим клубом в этом матче участвовал, а футболист почему-то сидел и на камере выступал со своими тезисами напротив двух банок Пепси. Но мы с вами знаем, что Кока-Кола и Пепси — это как бы война миров, да? И все это было записано на камеру. После этого, естественно, Кока-Кола объявила о том, что она прекращает сотрудничество с футболистом из-за его поведения. Причем самое интересное, что на самом деле футболист, может быть, и не был виноват, но его пиарщики, его пиар-служба была, точно здесь промахнулась. Еще одна компания была связана с разрывом контракта с полвцом Майклом Фелпсом. Его тоже многие знают, кто спортом увлекается. Там была немножко другая ситуация которая связана с его персональным кризисом, он олимпийский чемпион, и в какой-то момент на страницах издания появились фотографии того, что он курит марихуану в одном, на одной из университетских вечеринок в Южной Каролине. Что произошло незамедлительно, компания Келок, которая является производителем хлопьев да, и готовых завтраков, она разрывает контракт с ним, потому что он уже не может быть имиджевой фигурой для компании, которая является семейной, которая пропагандирует там здоровый образ жизни и так далее. То есть э, имидж человека, который употребляет наркотики, совершенно не совпадает с имиджем компании. Но в этой ситуации кризисной была немножко другая история. То есть финал он был намного более интересным, потому что э, в этот момент э, с ним заключил, заключает контракт компания Subway, и она снимает рекламу под слоганом «Будь собой». То есть она не только отреагировала на эту ситуацию негативно, но и, например, на этом заработала свои очки. Еще один из таких кейсов, который хотела бы привести, именно связанный с публичными личностями, это кризис, который тоже привел к разрыву контракта. К сожалению, он тоже достаточно странный, на мой взгляд. Это как раз о том, например, про боди-позитив Есть... Такая актриса, ее зовут Керсти Элли, вы, наверное, ее видели в одном, ну, не в одном, а во многих фильмах, на самом деле. С ней работала компания Дженни Крейк, и она расторгла свои отношения, потому что она, например, набрала вес это может быть совершенно с любым человеком, но компания посчитала, что э, да, мы больше ее лицом компании видеть, например, не можем, да, и для э, Керсти это был определенный кризис, потому что это разрыв контрактов, но это потеря, да, финансов, но компания вот приняла такое решение. Или, например, был кризис э, с компанией Невея, которая прекратила отношения с Рианой, потому что, по их словам, Риана стала чрезмерно сексуальной певицей, и для компании Невея, которая все-таки тоже пропагандирует надежность, доверия, семейные ценности, это был перегиб. Но, к сожалению, к счастью, Риана уже стала мамой, и теперь, я думаю, компания Невея достаточно сильно пожалеет о том, что она, например, это, ну, как бы ее исключила из списка своих э, амбассадоров. И на самом деле еще достаточно яркий был кейс, тоже, который понес убытки обеим сторонам. Когда компания Макдональдс и Нутел растолгли контракты с Коби Брайантом, он является баскетболистом. В этот момент его обвинили в изнасиловании. Такие ситуации сейчас часто, к сожалению, возникают в публичном поле. В чем был кризис? Да, эти семейные бренды сказали о том, что они с ним не будут продлевать рекламные контракты, они были не маленькими. Но самое интересное как раз вот о том, как кризис разбирать. Ситуация заключалась в том, что дело было через несколько лет прекращено, потому что э, было выявлено, что это был фейк. То есть он это, этих поступков не совершал, он чист, его репутация абсолютно незыблема, но компании, кстати, в этой ситуации, да, компании вернулись к нему, предложили заключить контракт повторно, но он отказался. Я думаю, что многие из вас, на самом деле, в этой ситуации, вероятно, поступили бы точно так же, потому что если человек знает, что он не виноват и ему не доверяет, да бренд от него уходит, это значит, что возможность с ним сотрудничать дальше как бы, совершенно смысла не имеет, потому что раз нет доверия, то значит оно вряд ли когда-либо восстановится. Вот, это как бы кейсы, которые хотелось бы разобрать. Есть еще у меня один вообще такой жуткий кейс с э, Авиа. Это тоже авиакомпания, как мы видим, да, авиакомпании у нас часто, кстати, очень часто попадают в кризисные ситуации. Э, например, в компании Аэрофлот очень много э, кризисов, связанных с тем, что сотрудники в социальных сетях публикуют разные интересные фотографии в форме в разных местах. Были даже ситуации, когда сам пилот, например, выруливает на взлетную полосу и снимает видео, как горит двигатель другого самолета, вместо того, чтобы доложить о ситуации. Такое тоже было. Но вот, например, финальный кейс, который мне бы хотел сегодня озвучить, это кризис, который возник с компанией VimAvi. Он возник в тот момент, когда очень многие пассажиры... очень много было негатива, потому что комп... казалось, но вот здесь как раз а, пиарщик просто зафакапился. Даже журналисты Белл, Петр Мироненко, опубликовал «Кримавиа». Многие туристы, огромное количество сидело в разных странах, они не могли вылететь, причем по менеджеру, ее звали Алена Панарина, за комментариями. В Фейсбуке. Я могу сказать, что Фейсбуку на данный момент запрещенная платформа в России, но в тот момент она еще работала, поэтому эта коммуникация была именно там. По практике пиар, работы в пиаре очень многие журналисты на Фейсбуке гораздо охотнее отвечали, чем на почту и так далее. То есть там коммуникация велась гораздо-гораздо быстрее. Сейчас это все ушло в Телеграм, Мессенджеры и так далее. Соответственно, Алена опубликовала у себя на странице то, что почему без запроса к ней в 12 часов ночи обращаются с какими-то историями, да? журналист хочет комментарий здесь сейчас на каком основании, если он находится с ней в друзьях, это не значит, что ему можно в 12 ночи ей что-то писать, и она публикует, а она его расфрендила, и потом она еще опубликовала такой комментарий, что никаких проблем и ничего личного комментарии просить можно но добро, «Добро пожаловать в одну очередь с другими изданиями», написала она а, Петру из издания «The Bell» и опубликовала свои а, контакты, которые в том числе это только об, общие офисные телефоны и свой имейл, то есть даже не мобильный телефон. Таким образом, она просто не то чтобы расфрендила, она отфутболила от себя практически всех журналистов, и так делать нельзя. Все, что потом гудела в публичном поле среди пиар-специалистов, это было то, что вряд ли вообще она когда-нибудь попадет на работу куда-либо. Потому что так нельзя делать никогда. Это Если ты хочешь, чтобы от тебя отвернулось все медиа-сообщество, сделай вот так. И главный вывод из этого кейса такой, соблюдая правила и не будь как Вим Авиа, в частности, один из сотрудников, который, к сожалению, похоронил тоже репутацию компании, потому что компания показала себя абсолютно нелояльной к публичному полю, нелояльной к журналистам, которые может делать все, что хочет. Вот, это кейсы, которые хотелось бы сегодня разобрать. На самом деле, мне кажется, очень важным в таком очень-очень кратком, прям супер-брифле, обзоре этой темы. Я думаю, что мы еще такие кейсы разберем а, с кем-то, кто готов будет ими поделиться. А, Но, ну, а, к сожалению, а, пиарщики не готовы рассказывать о своих кризисах вот так вот публично. Как правило, все стараются не забыть побыстрее, чтобы, не, не дай бог, они потом где-то еще не вышли и особенно не ассоциировались с определенным человеком. А, мы очень-очень коротко повторим те правила, которым стоит следовать. Будете вы работать со своим персональным имиджем или вы будете работать в компании в качестве пиарщика, или это даже касается, например, если вы работаете персональным ассистентом руководителя, эти правила абсолютно одинаковы для всех. Первое, то, что нужно делать, это иметь очень быструю скорость реакции, потому что СМИ реагируют практически мгновенно, а первая служба должна быть вообще как ракета в этой ситуации. Второе, это работать на опережение, придумывать быстро, креативить, разрабатывать какие-то решения для того, чтобы это все разрешилось в позитивном ключе. Третье — это быть честными, говорить то, как есть, да, не придумывать, потому что все, что вы соврете, только усилит кризис, который так уже возник. Быть инициативными, генерировать свои собственные новости, уводить всех в позитив и отвлекаться от того, что с вами уже в данный момент происходит. Быть открытыми и... э в информационном поле общаться 24 на 7, чего у нас, к сожалению, не сделала представительница в YMavia. координироваться внутри компании, то есть делать правильные запросы, получать правильные ответы и выпускать их в публичное поле и работать со, сразу со всеми группами. Ни о ком не забывать, никого не оставлять без внимания, потому что те самые, кто останутся без внимания, самые обиженные, они обязательно выстрелят и расскажут какие-нибудь гадости о вас. Не упустят такой возможности, это проверено многократно. Если упустили экологических активистов, они о вас напишут, упустили журналистов, напишут, упустили местных жителей, они о вас напишут, упустили, не знаю, там какую-то социальную группу внутри сообщества, проживающего в данном регионе, обязательно они тоже о вас что-нибудь напишут. В своих социальных сетях видеоролики запостят, прокомментируют что-то местные СМИ. В общем, все это произойдет, будьте уверены. Поэтому ни о ком не забываем, никого не обделяем своим вниманием и работаем 24 на 7. Да, это тяжело, да, это иногда бывает очень мучительно, но это эффективно, и наша профессия как раз она об этом, о том, чтобы быть открытыми, о том, чтобы быть коммуникабельными и никогда не забывать ни о ком, всегда всех держать 360 градусов, в поле своего внимания. Именно в этот момент тогда эта коммуникация будет успешной. Надеюсь, что было интересно. В следующий раз у нас будут гости, в следующий раз я буду в Ташкенте буду очень всех ждать. Мы поднимем самые наболевшие темы, так же, как в будущих выпусках. Всем желаю отличного вечера, отличной погоды и прощаюсь до следующего раза. Пока-пока.